0: Es gibt einen Effekt, der dein Fulfillment als Coach, Berater oder Agenturdienstleister entweder sehr angenehm oder zu einem Albtraum machen kann. Erfahre in dieser Folge, wie du diesen Effekt nutzen solltest, um die Meinung deines Kunden gezielt zu steuern. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anje Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach dein Business durch Prozesse systematisierst, sodass du dich aus dem Tagesgeschäft befreien kannst. Ich will in dieser Episode über einen ganz interessanten Effekt sprechen, der ein großer Wachstumshebel für dein Geschäft sein kann, wenn du ihn richtig einsetzt. Und zwar, wir sprechen heute über den Halo-Effekt. In der einen oder anderen Folge hatte ich ja bereits schon auch darüber gesprochen, dass eben der erste Eindruck besonders wichtig ist, wenn ein Interessent deine Dienstleistung bei dir bucht und eben Kunde wird bei dir. Die meisten Selbstständigen und Unternehmer, die kennen den Halo-Effekt nicht oder Sie ignorieren ihn und setzen ihn eben nicht gezielt in ihrem Business ein. Und um erstmal überhaupt auf das Thema jetzt richtig mal die Überleitung zu finden, was ist eigentlich dieser Halo-Effekt? Der Halo-Effekt ist eine kognitive Vorangenommenheit, bei der wir uns von einem Teilaspekt blenden lassen und eben daraus unverhältnismäßig auf das Gesamtbild schließen. Am besten gebe ich dir einfach jetzt mal ein paar Beispiele für diesen Halo-Effekt. Ja, wir schließen zum Beispiel über die Verpackung eines Produktes gleichzeitig auf die Qualität. Gefällt uns das Cover eines Buches, gehen wir davon aus, dass es gut sein muss. Wir geben dem Buch automatisch einen höheren Wert. Dabei, wenn man es mal logisch betrachtet, kann ja das Cover rein gar nichts über die Qualität des Inhalts etwas aussagen. Hat ja gar nichts damit eigentlich was zu tun. Und gerade bei der physischen Attraktivität und bei dem Erscheinungsbild von Menschen... Da kickt dieser Halo-Effekt voll ein, weil attraktive Menschen nehmen wir als dann erfolgreicher, sympathischer, freundlicher, begabter und disziplinierter war. Wenn eine Mann oder eine Frau Schmetterlinge im Bauch hat und Hals über Kopf verliebt ist, dann zeigt sich ja dieser Halo-Effekt komplett von seiner Schokoladenseite, weil man eben in so einer Situation nur die positiven Eigenschaften des Gegenübers sieht und die Makel, die ja irgendwo jeder ja hat, komplett in den Schatten gestellt werden, beziehungsweise sie werden nicht als problematisch eben oder als störend empfunden. Ja, kennt jeder, jeder hat diese Erfahrung bestimmt schon mal gemacht, wenn er ja Hals über Kopf mal irgendwie sich verguckt hat. Wenn der Halo-Effekt aber in die entgegengesetzte Richtung arbeitet, dann sprechen wir vom Horn-Effekt. Zum Beispiel gefällt uns das Cover des Buches nicht, dann schließen wir daraus, dass der Inhalt auch schlecht sein muss. Mögen wir eine Eigenschaft oder ein Verhalten an einer Person nicht, fangen wir an gleich mehrere Dinge an ihr nicht zu mögen. Und es ist eben letzten Endes so eine kognitive Verzerrung unseres Denkens. Es ist sowohl eine Schwäche als auch eine Stärke, weil wir können halt dadurch viel schneller Entscheidungen treffen. Gerade in dieser heutigen digitalen und komplexen Welt kann dieser Halo-Effekt eben einerseits dir sehr schnell helfen, besser zurechtzufinden, aber eben auch kann es dazu führen, dass man die Dinge zu vereinfacht dann betrachtet, was eben dann auch viele Marketer für ihre Zwecke dann auch gerne ausnutzen. ja, Dass Menschen einfach zu voreilig schnell ähm, Schlüsse ziehen. Wie gesagt, denk an das Buch. Ja. Ein gutes Cover heißt ja noch nicht, dass der Inhalt auch gut sein muss. Gutes Marketing heißt noch nicht, dass das Fulfillment auch gut sein muss. Ich möchte aber auch nicht zu tief in diesen psychologischen Effekt jetzt hinein, sondern was ich eigentlich mit dir in dieser Episode heute besprechen will, ist, wie man diesen Halo-Effekt systematisch für die Skalierung nutzen sollte, wenn man sich so auf einer Fluke von 30.000 Euro Umsatz pro Monat befindet... und so die ersten 1 zwei Mitarbeiter hat. Also wie kann man eben diesen Halo-Effekt auf eine gute und ethisch korrekte Art und Weise für sein Business nutzen... wenn man eben ja, mit seiner Agentur, mit seiner Beratung oder mit seinem Coaching-Business systematisch vorankommen will. Schau mal, der größte Bottleneck, sobald du ein Angebot hast, das funktioniert, also dass Menschen kaufen wollen... Du weißt, wie du es verkaufst und du eine Methode gefunden hast, um Anfragen dafür zu generieren. Die besteht darin, jetzt immer mehr Kunden aufzunehmen, richtig? Die Frage ist, wie macht man das? Wie kann man jetzt mehr Kundenvolumen stemmen? Ja, einfach mehr Mitarbeiter einstellen, ist die falsche Denkweise. Weil Mitarbeiter sind zwar ein wichtiger Baustein darin, aber nur die Arbeitskraft zu erhöhen, wird die Probleme nur verschieben. Denn du wirst das Personal im Tagesgeschäft managen müssen. Du wirst Aufgaben zuweisen müssen. Du wirst diese Aufgaben immer und immer wieder erklären müssen. Du wirst ständig Rückfragen im Tagesgeschäft haben, die dich dann in deinen Aufgaben wiederum ablenken. Du wirst kontrollieren müssen, ob die Aufgaben erledigt wurden und ob sie überhaupt richtig gemacht wurden. Du siehst, ganz so einfach ist es ja irgendwie dann doch nicht, einfach nur Mitarbeiter auf seine unternehmerischen Probleme zu werfen, ja Weil das sorgt nur dafür, dass sich die Probleme so ein bisschen verschieben beziehungsweise sogar noch schlimmer werden. Also was kann man machen? Wenn du den Halo-Effekt systematisch nutzen willst, dann brauchst du ein systematisiertes Onboarding, also ein Einarbeiten deiner Neukunden. Sobald jemand bucht und für eine Dienstleistung bezahlt, startet quasi die Bewertung deines Geschäftes, die Bewertung deiner Marke so ein bisschen im Kopf des Kunden wie neu. Dann stellt er sich so Fragen wie, okay, Stimmt das, was das Business nun im Marketing versprochen hat? Ist die Dienstleistung wirklich so gut? Ich werde das jetzt mal herausfinden. Ist dieser Experte nun kompetent oder inkompetent? Das bedeutet, der Halo oder dieser Horn-Effekt, also das Entgegengesetzte davon, wird dem Kunden sehr schnell zu einer Gesamtbewertung führen. Noch bevor eigentlich diese Zusammenarbeit oder euer Projekt im großen Teil abgeschlossen ist. Der Kunde fängt ihm direkt nach dem Kauf mit seiner Beobachtung, sag ich mal, an und stufe dein Business halt eben als sehr kompetent oder wenig kompetent ein. Und wenn du eben diesen Halo-Effekt nutzen willst, dann musst du folgende drei Dinge deswegen tun. Konzentriere dich beim Onboarding deiner Neukunden auf ein System und nicht auf einen Leitfaden. Mir ist aufgefallen, dass die meisten digitalen Dienstleister Onboarding einfach nur so als einen Call betrachten mit einem Skript oder einem Leitfaden, was sie dann irgendwie den Mitarbeiter geben können. Aus diesem Grund ändert sich auch nicht viel und die Probleme bleiben bestehen. Ja, die Kunden haben immer noch viele Rückfragen dann im Fulfillment. Da ständig irgendwelche Ping-Pong-Nachrichten hin und her, die Motivation und die Begeisterung merkst du richtig, wie die Woche für Woche beim Kunden sinkt. Und das ist ja nur die Kundenseite. Was ist mit deiner? Du arbeitest sehr wahrscheinlich als Agenturberater oder Coach die Kunden immer noch dich ab. Die unzufriedenen Kunden, die werden fordernder oder die mischen sich jetzt immer mehr in deinen Prozess da ein. Oder sie wandern bereits ab und haben keine Lust mehr, mit ihr zusammenzuarbeiten. Der große Fehler ist, dass man Onboarding nur als einen Call mit einem Leitfaden betrachtet und nicht als ein System. Wenn du Neukunden systematisch onboardest, dann wird dein Fulfillment zu einem Wachstumshebel, zu einem Beschleuniger in deinem Geschäft. Und das geht gerade bei den Geschäften besonders schnell und besonders gut, die ja bereits regelmäßig Kunden abschließen. Ich sag auch gerne, Onboarding ist Branding. Ja, du hast richtig gehört. Onboarding ist eine Form des Brandings. Denn wir als 1 zu 1 Dienstleister haben einen engen Kundenkontakt. Wir arbeiten mit unseren Kunden über einen längeren Zeitraum zusammen. Da tauscht man sich aus, gibt Feedback und bespricht immer wieder Dinge. Und all das sind Berührungspunkte mit deinem Business und mit deiner Marke. Und du willst doch im Fulfillment, also mit deiner Dienstleistung, genauso, wenn nicht sogar noch mehr, in einem guten Licht stehen und nicht nur in deinem Marketing, wenn du etwas auf LinkedIn postest, ein YouTube-Video veröffentlichst, eine Podcast-Episode veröffentlichst oder dein Real-Video vielleicht viral geht, Du willst ja nicht nur da einen guten Eindruck hinterlassen. Nutze den Halo-Effekt nicht nur im Marketing, das will ich hier damit sagen. Nutze ihn besonders beim Start der Zusammenarbeit mit einem Kunden. Nutze den Effekt des ersten Eindrucks, damit eben Leute einen Teilaspekt von dir nehmen und eben komplett auf die gesamte Dienstleistung daraus dann schließen, dass sie gut sein muss. Weil wenn dieser Gedanke einmal fest etabliert ist, wird die Zusammenarbeit leichter. Es wird zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung des des Kunden einfach, ja, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, dann verhalten sie sich auch wie ein guter Kunde, es wird besser für dich, besser für dich, Resultate für diesen Kunden zu erzielen, Empfehlungen werden kommen, Folgeangebote werden kommen, etc., also dass du die Folgeangebote anbieten kannst, dass sie angenommen werden oder Vertragsverlängerungen angeboten, an, akzeptiert werden, etc., etc., ja, weil diese ersten 14 bis 60 Tage der Zusammenarbeit, wenn die extrem systematisiert und prozessiert ablaufen, also wirklich reibungslos und angenehm für den Kunden, dann kickt quasi der Halo-Effekt im Kopf des Kunden sehr zu deinem Portal ein. Das muss dir wirklich klar sein. Also konzentriere dich beim Onboarding deiner Neukunden eben auf ein System und nicht irgendwie auf so einen Leitfaden. Es ist weit mehr als das. Der zweite Punkt, der erste Eindruck muss einfach passen. Bei digitalen Dienstleistungen, wo wir in der Regel sehr komplexe Probleme von Menschen lösen, da arbeitet man halt sehr, sehr lange zusammen. Ja, zum Beispiel Coaches lösen Ängste von Menschen auf. Berater helfen systematisch, wohlhabender zu werden. Agenturen nehmen dir sehr viel Arbeit ab und beschleunigen dein Business in den Bereichen Marketing, Vertrieb oder Fulfillment. Ja, die, die Zusammenarbeit geht zum Beispiel viel länger als zum Beispiel bei einem Friseurbesuch, der in einer halben Stunde oder mehreren Stunden, je nachdem, ob du eine Frau oder ein Mann bist, seine Leistung halt eben halt erbringt und die Zusammenarbeit fürs Erste beendet ist. Bei unserem Geschäftsmodell arbeiten wir in der Regel mehrere Wochen oder mehrere Monate oder zum Teil auch Jahre zusammen. Da ist der Beginn der Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung. Denn der erste Eindruck gibt dem Kunden Hinweise, ob das für seine Zukunft eine gute Entscheidung war oder nicht. Und je nachdem, wie das Urteil halt ausfällt, ändert sich sein Verhalten. Er kann dir zuliefern oder er stellt sich einfach gegen und macht die Zusammenarbeit zu einem Albtraum. Er kann sehr leicht zu betreuen oder sehr anstrengend werden. Er kann dich weiterempfehlen oder deinen Namen und deine Marke beschmutzen. Er kann die Verträge verlängern oder weitere Folgeangebote dazu kaufen oder er kann kündigen. Viele Agenturen, aber Berater und Coaches denken halt fatalerweise, dass man eben auf solche Ergebnisse keinen Einfluss hat. Aber nichts könnte jetzt in dem Kontext, über den wir in dieser Episode sprechen, weiter von der Wahrheit entfernt sein. Du hast natürlich nicht 100% Einfluss darüber, das geht nicht. Aber du hast einen sehr, sehr großen... Beeinflussungsbereich über diese Ergebnisse, dass die eben zum Teil diese negativen Ergebnisse eben nicht zustande kommen und dass du systematisch diese positiven Ergebnisse kreieren kannst, wenn du es systematisch machst, wenn du auch Prozesse systematisch dahinter aufbaust. Und der dritte Punkt, optimiere die Kundenreise. Der Halo-Effekt kann, wie gesagt, natürlich auch genau gegen dich arbeiten. Wenn ein Interessent bei dir bucht und du in den ersten 14 bis 60 Tagen keinen guten Eindruck machst, wie solche vorher auf deiner Webseite, in deinem Content oder in den Beratungsgesprächen, dann verstärken sich jetzt die negativen Dinge massiv. Das bedeutet, du stellst dich ohne ein digitales Onboarding deiner Neukunden systematisch ins Abseits. Du musst aufhören, Marketing, Vertrieb und die Leistungserbringung getrennt voneinander zu betrachten. Weil nur die Unseriösen und die Unprofessionellen setzen alles daran, möglichst kompetent und erfolgreich im Marketing und Vertrieb auszusehen und die Dienstleistung selber zu vernachlässigen. Du brauchst alle drei Zahnräder, wenn du langfristig gewinnen willst und wenn du langfristig dein Business in eine Maschine verwandeln willst, die quasi von alleine läuft, weil Prozesse da sind, weil die Mitarbeiter diese Prozesse ausführen. Und so kannst du dich halt eben aus dem Tagesgeschäft immer weiter zurückziehen und an den strategischen Dingen arbeiten. Marketing und Vertrieb haben direkte und sichtbare Effekte auf den Umsatz, das bedeutet, du veröffentlichst einen Beitrag auf den sozialen Netzwerken und du siehst halt anhand der Kommentare und Reaktionen, ob es gut ankommt oder nicht. Du erkennst auch schnell, ob sich darauf jemand bei dir meldet oder nicht. Du rufst einen Interessenten an und du guckst halt, ob sich daraus eine Zusammenarbeit ergibt oder nicht. Marketing und Vertrieb ist halt sehr binär. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Die kausalen Zusammenhänge sind hier einfach viel leichter zu erkennen als im Fulfillment, weil das Fulfillment hat indirekte Effekte auf den Umsatz. Was dazu führt, dass viele Selbstständige und Unternehmer die Prozesse in diesem Bereich in der Leistungserbringung vernachlässigen und erst aufwachen, wenn es zusammenkracht. Du gewinnst über das Fulfillment nicht einen Neukunden über direkten Weg, sondern über den indirekten Weg. Ein anderer Kunde, der ist erstmal bei dir im Training oder in der Betreuung, dann fängt diese Person halt in seinem Umfeld an, von dir erstmal zu erzählen. Oder es dauert eben, bis im Umfeld mal jemand fragt, Sag mal, kennst du jemanden, der Problem X für mich lösen kann? Und erst dann fällt dein Name. Also du machst über das Fulfillment nicht mehr Umsatz eben auf diesen typischen direkten, sondern über die indirekten Wege. Du machst mehr Umsatz aus dem Fulfillment, wenn du ein großes Bestandskundengeschäft hast. Und das sollte, egal welches Geschäftsmodell du verfolgst, immer oberste Priorität sein. Ob du jetzt eine Dönerbude hast, ein Restaurant hast oder eine Agentur hast, ja, Bestandskundengeschäft ist das A und O. Das Bestandskundengeschäft, das floriert, wenn das... Produkt bzw. die Dienstleistung zu den Wünschen eben und den Vorstellungen der Kunden passt. Fassen wir im Schnelldurchlauf mal diese Episode zusammen. Der Halo-Effekt ist eine kognitive Voreingenommenheit, ja, bei der wir einen Teilaspekt eben nehmen und daraus auf das Gesamtbild schließen. Und gerade wenn man skalieren will, sollte man diesen Halo-Effekt sehr für seine Zwecke nutzen. Und am besten und einfachsten geht dies halt über systematisiertes Onboarding deiner neuen Kunden über einen Zeitraum von 14 bis 60 Tagen, damit dein Business mit dieser wachsenden Kundenanzahl, den Halo-Effekt auch so nutzt, dass dein Business quasi von selber skaliert, musst du folgende drei Dinge tun. Erstens, konzentriere dich darauf, ein System im Einsatz zu haben und nicht irgendwie auf einen kleinen Teilaspekt wie ein Leitfaden oder ein Skript. Das allein macht dein Onboarding bei weitem nicht aus. Zweitens, der erste Eindruck, der muss einfach passen. Voller Fokus drauf, gleich zu Beginn kompetent zu liefern. Drittens, optimiere die Kundenreise. Die Kundenreise hört nicht auf, wenn jemand bei dir bucht. Im Gegenteil, sie beginnt ja erst dann, weil vorher war die Person ja kein Kunde bei dir. Deshalb brauchst du einen Plan, was du mit Kunden in dieser Honeymoon-Phase eben machst. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.